0: Eureka Os presentamos a una de las novedades de esta temporada en La Rosa de los Vientos Amado Martínez Amado, muy buenas Buenas noches, ¿qué tal? Amado, bueno, al explicar a los siguientes tu currículum puede ser larguísimo ¿Cuántas carreras tienes, eh?
1: No me gusta presumir de carreras, pero vamos, digamos que tengo estudios de filología y antropología que me apasiona y, y que yo creo que, que, que tengo una científica reprimida dentro de mí, porque es lo que más me gusta. La bueno,
0: ciencia. reprimida no tanto, porque además eres la directora editorial de un magazine que la gente lo recomendamos muchísimo, Spectrum Magazine, está en inglés, pero es un trabajo fantástico de actualidad científica, ¿no?
1: Sí, 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 ahí estamos dando dando la nota siempre de las notas de prensa, nunca mejor dicho, de la actualidad científica del ámbito internacional.
0: Publicaste hace muy poquito un libro sobre el que estuvimos hablando en alguna ocasión, La Prueba, en la editorial Planeta. La Prueba, en definitiva, nos cuenta lo poderosa que es la mente en la vida y en la muerte.
1: Pues sí, la verdad es que sí, la mente es una de las cosas que no podemos dejar fuera de la mesa cuando entramos a discutir temas de del más allá.
0: Además, eh, la mente es tan poderosa que nos puede curar, ¿sí o no? Porque el placebo, en cierto modo, nos eh, transmite esa idea, ¿no?
1: Pues sí, el placebo es uno de los temas que más enamoran y enganchan dentro del ámbito científico. Por lo menos a mí me enamora, porque eh, el placebo tiene que ver con la expectativa de respuesta. Es decir, cómo nos vamos a sentir depende en gran medida de cómo anticipamos que nos vamos a sentir. Pero todo esto tiene que ver con el sistema de creencias. Es decir, si hay una persona que piensa que está poseída, a lo mejor el tratamiento médico no le hace nada. Y resulta que un exorcismo sí se lo hace, ¿no? La cura, por así decirlo. Y nosotros somos un poco así también, ¿no? Nosotros, eh, ciudadanos de una sociedad occidental, eh, que nos hemos criado con unos médicos de bata blanca... Para nosotros ellos son nuestros especialistas de la salud, confiamos en ellos, ¿no? Eh, desde pequeños pues nos han estado administrando antibióticos, pastillas, eh, inyecciones, operaciones, etcétera, Y nosotros confiamos y creemos eh, ciegamente en ellos. Es decir, ahora se entiende, porque los estudios del placebo demuestran que eh, dos pastillas, para nosotros, curan más que una que cuatro pastillas, mucho más. Que las cápsulas son más potentes que, que las pastillas. Es decir, a nosotros nos dan una cápsula y, a, y por efecto placebo hace que nos sintamos mucho mejor que cuando nos tomamos pastillas. Que las pastillas azules curan muchísimo más que, que las pastillas eh, blancas, molan más, no por, por así decirlo. no y, y también son mucho más potentes que las rojas. ¿no? Las rojas no me dan tanto. Y si nos ponen una inyección... Nada más ponernos la inyección el, el médico es una cosa como milagrosa, ¿no? Y dices, ya me encuentro bien, doctor. Es casi instantáneo. Y, y bueno, se ha comprobado también, hay estudios muy curiosos de personas a las que les han hecho pruebas de rayos X o operaciones quirúrgicas placebo, es decir, que las han abierto, las han cerrado sin hacerles nada, y eh, que se ha llegado incluso a curar, ¿no? Y es que el efecto placebo, eh, lejos de ser una, una sugestión, una mera sugestión, también ha llegado a curar, ¿no? Eh, Steve a. Wolf hizo, hizo una investigación curiosísima en los años 50 eh, con un paciente que tenía eh, las membranas del estómago inflamadas y, bueno, pues se encontraba muy mal, no dejaba de vomitar, eh, estaba el hombre hecho polo, eh, como solemos decir, ¿no? Y ese médico pensó, bueno, pues voy a hacer de conejillo de indias con este hombre voy a hacerle de conejillo de indias y le voy a dar un jarabe que se llama Ipecac que bueno este jarabe lo que hace básicamente es que te lo tomas y a los cinco minutos estás vomitando como un poseso y se lo dio pero le hizo una comida de tarro espectacular le dijo que si se tomaba ese jarabe se iba a encontrar de maravilla iban a cesar los vómitos las náuseas que era lo último que había salido y que vamos era una cosa casi inmediata y su sorpresa fue que a los pocos días este hombre volvió a su consulta y le dijo «Doctor, mano de santo, me encuentro maravillosamente bien». Y claro, el médico se quedó así pensando y dijo «Bueno, tal vez es una sugestión, una percepción suya y el problema todavía está ahí, ¿no? Todavía persiste». Y su sorpresa fue que cuando le sometió a los exámenes médicos, eh, se dio cuenta de que realmente se había curado. O sea, que el efecto placebo funciona siempre y cuando medie el engaño funciona incluso cuando te dan algo para ponerte mal.
0: Fíjate lo que es eh, la mente. A veces eh, uno piensa que se tenía que patentar también el efecto placebo, igual que se patentan determinadas sustancias y determinados eh, químicos, eh, bueno, también había que patentar el placebo porque el placebo consigue muchas cosas y a los hombres de bata blanca que nos mencionabas no les es eh, extraño, tienen muchos casos para para demostrarlo, ¿eh?
1: Sí, ojalá se pudiera patentar. Está comprobado que el efecto de los antidepresivos, la mayor parte del efecto eh, reside en el, en, en el placebo y que el deporte es muchísimo más eficaz que el placero, Pero es que, eh, eh, que, que los antidepresivos, perdón, pero es que el deporte no se puede vender. No se puede industrializar farmacéuticamente.
0: Y luego está lo contrario, que es el efecto nocebo, ¿qué es?
1: Pues el efecto nocebo, también conocido como el hermano malvado del efecto placebo, es justo lo contrario. Es decir, una persona piensa que todo puede ir bien, como decíamos en el placebo, expectativa de respuesta, y de la misma manera puede pensar que todo puede ir mal. Y cuando una persona piensa que todo puede ir mal, definitivamente puede ir mal. Es decir, se leen los efectos secundarios de una medicación que le han dado y antes de terminar de tragarse la píldora ya le están dando todos esos efectos secundarios, ¿no? Eh, los efectos, de los, los, los efectos del, del, del nocebo son realmente peligrosos porque pueden impedir que una persona mejore a pesar del tratamiento e incluso pueda llegar a morir, ¿no? Se han dado casos, la antropología los ha recogido. Yo estoy ahora mismo recordando casos en algunas tribus en los que eh, pues, se ha llevado a cabo un, un, un ritual o algo que ellos consideraban que no debían hacer porque era tabú y se han muerto en 48 horas de miedo, Bruno de miedo, ¿no? Estoy ahora mismo recordando el caso de, de un, un, un maorí que, bueno, eh, era una era una mujer que había entrado en una zona donde se supone que no podía entrar, ¿no? Que estaba vedada a las mujeres y entró sin darse cuenta y cuando, bueno, cayó en la cuenta de que estaba allí, se puso súper nerviosa. Y, y al día siguiente se murió, ¿no? Y, y, y también le ha pasado en, en, en otras tribus a gente, pues son rituales de, por ejemplo, esta persona de tal rango a tal rango de edad eh, no puede comer cabina y de repente está almorzando y se da cuenta de que le han dado gallina y en 48 horas se muere, ¿no? Y nosotros podemos pensar, bueno, esto le pasa a los de otras tribus, porque fíjate cómo son, que... que bueno. Pero a nosotros también nos pasa. Tenemos casos de personas a las que les han diagnosticado un cáncer terminal les han dado una fecha de caducidad, les han dicho en dos meses te vas a morir o es lo que te queda precisamente y se han muerto en esa fecha. Y después les han hecho la autopsia y resulta que ni tenía cáncer, ni tenía metástasis, ni tenía nada. Tenía a lo mejor un pequeño nódulo que definitivamente no tendría por qué haberle matado de ninguna manera. ¿no? Pero es que cuando una persona piensa que va a morir, todo tu organismo parece que se aboca hacia esa dirección y realmente puedes llegar a morir.
0: Con lo cual, eh, a propósito de lo que nos eh, dice eh, hay dos caminos en la vida. Una es, eh, Uno de esos hay caminos, es eh, parecerse a Mado Martínez, eh, que es una persona extraordinariamente positiva, o por lo menos ser optimista. ¿no? Ese es el eh, segundo camino, que es el camino que toda la gente debe tomar, porque eso ya es en sí mismo una medicina.
1: Pues sí, la verdad. Tampoco me, me paso de, optimis, de optimista. Yo siempre digo que, que, que el optimista siempre piensa que en una tormenta que, 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 que va a salir el sol y todo, no va a pasar nada y tal. Y el pesimista ya se quiere tirar al agua y tal. Y el realista ajusta las velas.
0: Fíjate, pero tú eres... Eh, además, eh, escribiste un libro que hablaba eh, mucho de eso. Uno de tus últimos eh, trabajos es Neurociencia de la felicidad. Porque la felicidad eh, está ahí, está en la mente y nuestros eh, órganos eh, vitales y, y la mente, eh, nuestras neuronas actúan de una forma u otra y a partir de ahí eh, pues, eh, se provocan eh, males en, en algunas eh, partes eh, del cuerpo. Existe toda una guía práctica para conseguir una vida plena, ¿no?
1: Desde luego que sí, hay formas científicamente probadas de, de ser feliz, ¿no? Pues Por ejemplo, pues realizando deporte, haciendo eh, una, la, la música, por ejemplo, es una fuente de felicidad y la, y la tenemos a mano. Y el deporte también, o sea, es gratis. Es, es que es una cosa que es absolutamente gratis y puede hacer cualquier persona. Nos sube la autoestima, nos hace generar endorfinas, nos hace sentir mejor. O sea, es que realmente si uno compara... Eh, los efectos, como decíamos antes, de un antidepresivo, ¿no? que, que realmente hay estudios que, que prueban, demuestran sugieren que no son tan efectivos en realidad tienen un montón de efectos secundarios y que el deporte es más efectivo que un antidepresivo ¿por qué no le estamos recetando a la gente que se vaya a caminar en vez de darle un lexatín?
0: Desde España luego que... es
1: el país más medicalizado en temas de antidepresivos del mundo, ¿eh? ojo. Hay, hay que, que
0: recordarlo además hace poquito salían eh, los datos y es importante que bueno, que efectivamente y con toda seguridad hacen su efecto, pero está en nosotros eh, mismos creer y confiar un poquito más eh, en nosotros mismos y en nuestra mente, en nuestra capacidad, que lo tenemos un poquito olvidado, ¿no?
1: Pues sí, a veces nos olvidamos un poco de nosotros mismos y buscamos que se nos arreglen los problemas o, o cualquier otra cosa mediante, pues eso, factores externos, ¿no? que, que nos que nos hagan algo, que, que nos haga sentir mejor ya y además eh, inmediato y no tener que pasar por ningún proceso de dolor, ¿no? Cuando en realidad, pues ganaríamos mucho más, creceríamos mucho más y maduraríamos mucho más si hiciéramos un trabajo interior con nosotros mismos y realmente nos esforzáramos por aprender y salir adelante.
0: Y nosotros eh, estamos eh, ganando y nuestros oyentes eh, van a ganar mucho más escuchando a ti contando cosas eh, tan interesantes eh, como las que nos has explicado hoy sobre el efecto placebo, sobre el poder eh, de nuestra mente con alguien, con Mado Martínez, que ha trabajado muchísimo, que ha escrito muchísimo y que es muy importante, ha viajado mucho y lo sigues haciendo, por supuesto.
1: Pues sí, porque viajar es otra fuente de felicidad y además al cerebro le encantan los retos, descubrir cosas nuevas y pienso que, que bueno que es una de las mayores suertes que puede tener uno en la vida y hay que organizar viajes aunque no te vayas a ir, fíjate es lo que te digo, planificar.
0: <risa> Mado Martínez está con nosotros en La Rosa de los Vientos, está con todos vosotros en Eureka. Mado, muchas gracias.
1: A vosotros, un placer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.